0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt.
1: Im Campus Talk, im Wissenspodcast der FH St. Pölten, habe ich heute Petra Ganos zu Gast. Hallo Petra. Hallo. Petra Gallas ist Studiengangsleiterin für den Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege, außerdem Lehrgangsleiterin für den Lehrgang Präklinische Versorgung und Pflege. Die Zukunft der Pflege ist auch unser heutiges Thema. Die Corona-Krise hat uns da auch vor Augen geführt, welche Bedeutung jetzt eine adäquate Betreuung von Kranken und alten Menschen in Spitälern, Altersheimern und auch zu Hause für unsere Gesellschaft hat. Petra, bevor wir über die Zukunft des Pflegeberufs sprechen, wie steht es um die aktuelle Situation? Also, vor welchen Herausforderungen steht der Pflegeberuf in Österreich?
0: Ich denke, gerade in den letzten Monaten haben Pflegepersonen enorm viel geleistet und natürlich vieles dazu beigetragen, dass die Situation in Österreich im Zusammenhang mit der Corona-Krise sowohl in der KUT- als auch in der Langzeitpflege und Hauskrankenpflege so gut gelaufen ist. Und ich hoffe, dadurch wurde der Gesellschaft auch noch ein Stück mehr bewusster welche vielfältigen Kompetenzen und auch Verantwortungen Pflegeberufe mit sich bringen. Kranke Menschen und deren Angehörige so in den unterschiedlichsten Lebensphasen, in den unterschiedlichsten Altersstufen zu begleiten, ist natürlich eine Herausforderung. Wenn man jetzt an Corona denkt, also es hat Besuchsverbote gegeben, also hier haben Pflegepersonen sehr viel einfach auch übernehmen müssen, auch in dieser ganzen psychosozialen Betreuung. Doch gerade diese Menschen und ihre Angehörigen einfach auch zu begleiten ist fordernd, aber einfach auch sehr bereichernd. Aus meiner Sicht haben die letzten Monate einfach sehr gut gezeigt, welch wichtiger Player der Pflegeberuf ist. Wir sind in diesem interprofessionellen Betreuungsteam, das am Menschen, mit den Menschen arbeitet, natürlich sehr zentral, weil wir immer mit den Menschen, mit den pflegebedürftigen Menschen arbeiten. Und so auch viele andere Berufsgruppen miteinander vernetzen und tragen so aus meiner Sicht einfach auch sehr zur Behandlungskontinuität bei. Was siehst du so die Herausforderung jetzt insgesamt gesehen? Also ich denke, wir haben in Österreich ein sehr gutes Netzwerk. Doch was schwierig ist, ist, dass wir letzten Endes nicht genau wissen, was die Menschen wirklich alles brauchen und wie viel sie brauchen. Also es braucht einfach auch, wir müssen den Bedarf an Pflege und Betreuung überhaupt einfach auch erheben. Wir müssen wissen, welche Betreuung, welche Unterstützung brauchen Menschen. Wer braucht einfache Pflege, wer braucht professionelle hochwertige Pflege. Also um hier unsere Aufgabe einfach auch umzusetzen, dass wir die Gesundheit fördern, dass wir den Heilungsprozess unterstützen, dass wir die Lebensqualität sichern, braucht es einfach auch Zugang zu allen Menschen, die das einfach auch brauchen. Und wenn wir wissen, wo dieser Bedarf liegt, dann können wir auch gemeinsam schauen, dass es einfach auch finanzierbare Angebote gibt. Wir haben derzeit das Thema, sehr viel läuft natürlich auch über die 24-Stunden-Betreuung, doch diese Thematik wird uns mittelfristig, langfristig einfach auch zu wenig sein. Das heißt, es muss hier einfach auch Lösungen müssen andiskutiert werden, Lösungen müssen gefunden werden, wie wir einfach auch allen Menschen die Pflege, die Betreuung brauchen, auch das, den richtigen Mix, den finanzierbaren Mix zukommen lassen. Da passiert schon sehr viel in den letzten Monaten, sprich Regierungsprogramm, aber wir dürfen hier einfach auch den Faden nicht verlieren.
1: Wie wird sich jetzt der Beruf in Zukunft entwickeln?
0: Es ist so, dass wir im Berufsgesetz sehr viele Kompetenzen definiert haben und diese Kompetenzen, die Pflegepersonen ausführen dürfen und auch diese Verantwortungen, die sie haben, die müssen noch mehr gestärkt werden. Also wir leben in Österreich in einer sehr medizin-dominierten Gesellschaft und es braucht einfach auch, dass andere Gesundheitsberufe Tätigkeiten übernehmen, die früher klassisch auch bei der Medizin liegen. Und das hat den Vorteil, dass die Medizin entlastet wird, dass Medizin sich um diese Dinge kümmern können, die auch zentral zu ihr Thema sind. Und es wird einfach auch die Berufe, speziell den Pflegeberuf, natürlich etwas aufwerten. Das höre ich immer wieder, wenn wir Interviews mit Bewerberinnen, Bewerber führen. Die erzählen mir immer wieder, Pflege ist ein Beruf auf den zweiten Blick. Weil auf den ersten Blick, ja da schwimmen oft so Bilder im Kopf mit. Ja, die Pflege ganz anders erscheinen lassen. Erst wenn man dann einfach so ein wenig in die Recherche geht, wird klar, welche Vielfältigkeit einfach auch dieser Beruf mit sich bringt. Und wir müssen so neben den klassischen Kompetenzen, die wir haben, dass wir halt Menschen in allen Lebensphasen, in allen Lebenslagen begleiten, dass wir bei Notfällen unterstützen, dass wir bei Diagnostik und Therapie unterstützen, braucht es auch eine gewisse Öffnung, braucht es neue Felder. Wir können uns hier gut orientieren auch in anderen Ländern. Doch so, um die Gesundheitskompetenz zu stärken, braucht es eine Familiengesundheitspflege. Also wir müssen mehr raus in die Familien gehen. Wenn wir davon ausgehen, dass 85 Prozent aller Menschen zu Hause gepflegt werden, dann braucht es einfach mehr. Also das heißt Familiengesundheitspflege, Schulgesundheitspflege, Gemeindebevölkerungsorientierte Pflege. Also da kommen dann so internationale Berufsfelder wie die Family Health Nurse oder die Community Health Nurse oder die School Nurse. Und diese neuen Berufsbilder werden Pflege attraktivieren und werden einfach auch ein neues Bewusstsein schaffen und werden einfach auch noch viel mehr die Menschen auch unterstützen. Ich mag so ein Beispiel aus dem Studium hier bringen. Wir haben ja die, die tolle Möglichkeit, dass Studierende im fünften Semester oder ein Teil unserer Studierenden im fünften Semester ein, ein Praktikum in Amerika absolviert und da machen sie Station bei einer School Nurse und dort veranstalten sie Workshops für Händehygiene. Das ist derzeit ganz was Wichtiges einfach auch. Das heißt schon, Schulkinder werden ganz früh einfach auch an, an, an diese ganze Gesundheitskompetenz herangeführt. Und diese School Nurse kann aber mehr wie Workshops für Händehygiene machen. Sie kann auch bei Notfällen helfen, sie kann kann chronisch kranke Kinder unterstützen, viele Kinder haben Diabetes oder Sonstiges. Und ich denke, das würden auch wir brauchen. Wir haben dieses System nicht in Österreich, da gibt es einen Schularzt, der halt ein paar Stunden vor Ort ist, aber nicht diese kontinuierliche Betreuung. Also das wäre nur ein Beispiel einfach auch, wie wir, ja, wie wir ein Stück noch mehr einfach auch zur Gesundheitskompetenz beitragen können. Und genau das Gleiche könnten wir auch mit der Family Health Nurse, die in die Familien reingeht oder mit der die in der Gemeinde tätig ist, auch noch weiter ausbauen. Diese neuen Felder, das ist jetzt keine Erfindung von mir, also, sondern die stehen ja auch schon im Regierungsprogramm drinnen. Die werden auch in vielen Ländern schon erfolgreich umgesetzt. Österreich ist ja ein wenig hinter den internationalen Entwicklungen und Trends hinterher. Und das, ja, das sollten wir angehen und wird einfach auch ein Stück Entlastung im Gesundheitssystem bringen. In diesem Zusammenhang ist mir auch sehr wichtig, darauf hinzuweisen, wir reden, wenn es um Pflege geht, sehr häufig von der Zielgruppe der älteren Menschen. Und es ist ganz, ganz wichtig, auch wieder den Blick, den Pflege vermittelt, dass wir auch darauf hinweisen, dass Pflege nicht nur auf alte und kranke Menschen fokussiert, sondern auch auf alle Menschen, die Pflegeunterstützung brauchen. Und das sollte nicht außer Acht gelassen werden, weil es natürlich auch wieder die Vielfältigkeit des Berufes aufzeigt. Also es beginnt einfach auch schon vor der Geburt und endet letzten Endes mit dem Tod. Und äh, da gehören natürlich alle Lebensphasen und alle Lebenslagen dazu.
1: Welche Rolle spielt da die Ausbildung von zukünftigen Pflegekräften?
0: Die Ausbildung spielt natürlich eine sehr große Rolle und natürlich ist mir als, als jemand, der eine, eine Ausbildung leitet, ist natürlich, habe ich hier einen sehr, ja, einen sehr fokussierten Blick. Ausbildung ist enorm wichtig und wir müssen einfach schauen, dass diese Professionalisierung der Pflegeberufe voranschreitet. Wir wissen aus vielen Studien, dass es einen Zusammenhang zwischen Ausbildungsgrad, zwischen Alter und positiven Pflegeergebnissen gibt. Und deshalb sollten wir wirklich hier darauf achten, dass diese Professionalisierung, diese Akademisierung auch weiter voranschreitet. Derzeit beobachte ich schon immer wieder auch den Trend zur Deprofessionalisierung. Wir brauchen natürlich enorm viele Pflegepersonen, die im Land Österreich selber nicht abgedeckt werden kann. Also dieser Bedarf kann nicht abgedeckt werden. Und dann neigen wir dazu, dass wir natürlich hier einfach auch kurze Ausbildungen ja, implementieren oder dass wir Ausbildungen wie die Pflegelehre implementieren. Und das sehen wir als Pflegecommunity sehr kritisch, weil es einfach auch hier eine gewisse, ein gewisses Konzept in jeder Ausbildung braucht. Wir haben in Österreich seit 2016 ein sehr gutes Ausbildungssystem das auch international kompatibel ist mit einer einjährigen Pflegeassistenz, einer zweijährigen Pflegefachassistenz und einer dreijährigen Ausbildung zum gehobenen Dienst, die auch wir hier in der Fachhochschule anbieten. Und ich denke, diese drei Ausbildungsstränge, die sind gut, die müssen umgesetzt werden und es braucht dazu jetzt keine weiteren neuen Ausbildungen, weil das führt einfach auch noch mehr zur Verwirrung. Was wir brauchen, also wir brauchen die Best ausgebildeten Personen bei den krankenpflegebedürftigen Menschen. Das ist auch so ein Mythos, der herrscht, dass Menschen, die Pflege studieren, nicht am Menschen oder mit dem Menschen arbeiten wollen. Also, das, da muss ich widersprechen. Es gibt hier viele Zahlen, die auch belegen, dass unsere Absolventen, unsere Absolventinnen beim pflegebedürftigen Menschen auch weiterhin tätig sind. Und wir brauchen natürlich viele Menschen, die ja die Kompetenz sich aneignen, die hohes Verantwortungsbewusstsein entwickeln, die innovativ sind und die natürlich neugierig einfach auch die Felder übernehmen. Und da müssen wir auch in der Ausbildung Wege finden. Und da komme ich wieder zurück auf das, was viele unserer Bewerber sagen, dass Pflege so eine Ausbildung auf den zweiten Blick ist. Da müssen wir einfach versuchen, das Ganze ein bisschen attraktiver zu gestalten. Ich denke, wir haben hier in St. Pölten einen Weg gefunden an der Fachhochschule. Wir bieten Gesundheits- und Krankenpflege plus an. Das heißt, parallel und integriert zum Studium kann man seine Notfallkompetenz einfach auch stärken, kann man eine Ausbildung als Rettungssanitäter. Rettungssanitäterin, Notfallsanitäterin machen und das macht wiederum viele neugierig und somit merken wir schon, dass wir einfach auch andere Bewerbergruppen ansprechen wie ein klassisches traditionelles Pflegestudium.
1: Du hast schon angesprochen, Pflege wird ja auch oft von den Angehörigen übernommen. Wie können diese Personen sinnvoll unterstützt werden?
0: Ja, diese Personen müssen sinnvoll unterstützt werden. Ich habe es schon erwähnt, 85 Prozent der Menschen, die zu Hause sind, werden von ihren Angehörigen äh, betreut und das ist eine enorm hohe Zahl. Also wir müssen diese Angehörigen unterstützen. Es gibt viele tolle Angebote, doch Angehörige sind oft sehr alleingelassen. Wir müssen sie in dieser Phase des unterstützen. Es braucht Beratungsstellen, es braucht hier einen strukturierten Überblick über die Angebote. Ich denke. Dessen ist man sich bewusst, da wird auch schon daran gearbeitet, aber es ist hier einfach auch noch Luft nach oben. Und wir sollten genau das verhindern, dass Angehörige einfach auch oft in der Verzweiflung eben sich eine 24-Stunden-Betreuung organisieren und somit einfach auch sehr oft diese ganzen professionellen Angebote, die es gibt, dann nicht mehr in Anspruch genommen werden aus, aus vielen Gründen. Es muss uns auch bewusst sein, dass eine 24-Stunden-Betreuung einfach auch Betreuung leistet und nicht Pflege leisten kann. Und deshalb ist es auch wichtig, dass hier wirklich einfach auch der Bedarf erkannt wird, wo braucht es Betreuung, wo braucht es professionelle Pflege. Und hier müssen wir die Angehörigen unterstützen und das passiert eben zuteil mit Beratungsstellen und dergleichen. Aber da, ich habe es schon erwähnt, ist noch Luft nach oben, hier braucht es noch ein bisschen bessere Konzepte.
1: Welche Rolle spielt die Digitalisierung in der Pflege, also wie realistisch ist es auch, dass wir bald Roboter sehen, die die Pflege von kranken und alten Menschen übernehmen?
0: Digitalisierung ist natürlich sehr wichtig, also würde ich jetzt was anderes sagen, wäre ich wahrscheinlich fehl am Platz, aber was ich schon vorweg sagen kann, ist, der Pflegeroboter, also überhaupt Robotiksysteme, sind natürlich derzeit einfach auch in, 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 in Forschungsprojekten, hier wird viel passieren, aber die direkte Eigenständige Pflege von Menschen wird den Pflegeroboter so schnell nicht übernehmen können. Also ich denke, wir können hier den hohen Bedarf an Pflege ganz sicher nicht abdecken, wo wir ganz sicher mit Pflegerobotik oder mit, mit Robotiksysteme arbeiten werden, ist einfach auch, wo es um Betreuungsunterstützung gibt, einmal etwas zum Essen, zum Trinken zu bringen. Solche einfachen Unterstützungstätigkeiten werden möglich sein, die sind auch möglich, aber sowas, so die, die die Arbeit am Menschen, die Pflege am Menschen betrifft, hier nicht. Insgesamt ist Digitalisierung natürlich schon ein enorm großes Thema. So und damit ich für mich das einfach auch in einen Überblick habe, differenziere ich ja immer zwischen zwei großen Gruppen. Also es geht um die Digitalisierung in der Informations- und Kommunikationstechnologie und einfach auch, wenn es um diese Robotik- oder Assistenztechnologien geht. Und was so die Informations- und Kommunikationstechnologie betrifft, da haben wir ja schon... Einiges, also da sind wir schon gut am Weg, Pflegepersonen dokumentieren einfach auch alles, was sie am oder mit den Patienten machen. Und aus diesen ganzen Daten kann natürlich wieder sehr vieles abgeleitet werden und dadurch kann auch die Pflegequalität wieder verbessert werden. Also oder die ganze Videotelefonie, also das hat man jetzt auch gesehen zu Corona-Zeit, also das muss funktionieren, wenn Pflegende einfach oder wenn betroffene, kranke Menschen einfach auch über Monate keinen Kontakt nach außen haben dürfen. Also muss ja einfach was angeboten werden. Also so gesehen sind wir in der Informations- und Kommunikationstechnologie schon gut am Weg. Aber auch hier ist noch viel... Bedarf vorhanden und was Robotik und Assistenzsysteme betrifft, ja, da wird es spannend. Und da brauchen wir ganz sicher auch die jungen, kreativen Forscherinnen, die uns Wege aufzeigen werden, von denen wir heute wahrscheinlich noch gar nichts glauben können, dass es die geben wird. Also es wird eine sehr spannende Zeit und ja, ich denke, wir werden beide noch, ja, wenn wir in zehn Jahre dieses Interview führen, äh, werde ich dazu ganz sicher schon viel
1: mehr sagen können, was Roboter betrifft. Vielen Dank, Petra, für deine Zeit, vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute für die Arbeit im Department für Gesundheit an der FH und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass die Möglichkeit besteht, einfach auch so ein wenig Einblick in das Berufsbild zu geben. Ich denke, das ist sehr wichtig, ja, und wir brauchen natürlich viele Menschen, die sich für Pflege interessieren und ich hoffe auch so den einen oder die andere auch angesprochen
1: zu haben und vielleicht auf den Weg der Pflege auch zu bringen. Danke.